0: Gobierno e IP presentan nuevas medidas para hacer frente a la inflación. De forma preocupante quitan trámites y permisos a empresas importadoras y distribuidoras de alimentos. El gobierno de Japón activa alerta antiaérea y le pide a sus ciudadanos resguardarse ante la detección del lanzamiento de un misil norcoreano. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Hubo un ataque cibernético. Es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México
0: haya especialistas en este. Campo. El jueves por la noche el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional fue hackeada por el grupo Guacamaya. Este grupo cibercriminal robó 6 terabytes de información sobre contratos de obras públicas, seguridad y hasta de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, volviéndolo uno de los golpes más grandes a la ciberseguridad en México. El viernes el presidente López Obrador confirmó el ataque y explicó que este se pudo dar en un momento en que el sistema de las sedenas estaba cambiando. Por lo que estaba vulnerable. La información obtenida por Guacamaya exhibe que López Obrador padece varias enfermedades como gota, hipotiroidismo y problemas cardíacos que han implicado traslados de emergencia al Hospital Central Militar. Sin embargo, el presidente minimizó el hackeo y dijo que era pura politiquería.
1: De que nada debe, nada, teme. Estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho. Hasta lo de mi enfermedad ya se había dicho. Y hasta faltó tengo otros achaques, ya estoy chocheando.
0: Agregó que ninguno de sus padecimientos impedirá lograr la transformación del país, ya que según él, tiene un escudo que lo protege, su ángel de la guarda, que es el pueblo y su autoridad moral. Además, dijo que no habrá acciones legales contra este ataque cibernético.
1: que no, la gente no lo sanciona lo y este, no les gustan esas cosas.
0: <risa> Otra parte de la información robada permite conocer los mensajes entre autoridades cuando se dio el operativo para capturar a Obispo Vidio Guzmán al hijo del Chapo Guzmán, conocido como el Culiacanazo, en octubre del 2019, quien fuera liberado por orden del presidente. Este hackeo no ha sido el primero hacia una institución del gobierno. En el 2019, el 5% de las computadoras de Pemex fueron afectadas, causando problemas en las refinerías de Veracruz y Tabasco antes de la publicación de los documentos los delincuentes cibernéticos pidieron casi 5 millones de dólares, algo que no fue aceptado por las autoridades López Obrador también minimizó este caso.
1: No fue tan grave y además no logran nada porque se está trabajando, es parte pues de los obstáculos que tenemos que enfrentar.
0: En el 2020 la Secretaría de la Función Pública fue atacada y se expusieron las declaraciones patrimoniales de más de un millón de funcionarios públicos. A dos años de los hechos, el delito sigue impune. En el 2021, la Lotería Nacional fue víctima del grupo de hackers Abaddon, que filtró más de 800 archivos confidenciales como prácticas de outsourcing, informes financieros, contratos y presupuesto de la institución. En este caso, Abaddon pidió un plazo de 10 días para que la Lotería Nacional pagara un rescate, y como no se cubrió, pues se dieron a conocer los datos. Otro ataque fue el que sufrió la Plataforma Nacional de Transparencia en el 2021. El INAI informó que era un hackeo de explotación de criptomonedas, pero no se dio a conocer más información sobre el tema, y horas más tarde quedó solucionado el problema. Además, en lo que va del 2022, se han registrado más de 80 mil millones de intentos de hackeos a empresas y organizaciones. Ante el ataque cibernético a la Sedena, Ricardo Monreal informó que el Senado está preparando una reforma en materia de ciberseguridad para así evitar que México sea tan vulnerable a este delito.
1: Requeriremos información de la Sedena y de Marina y de la Fiscalía y de Gobernación para saber el nivel de la vulneración de la seguridad informática, de esta dependencia esencial o de otras en la seguridad interna y la estabilidad del Estado mexicano. Una vez recibidos los informes, también evaluaremos la procedencia para que podamos realizar conjuntamente labores coordinadas y evitar este tipo de prácticas indebidas e ilegales.
0: El Grupo Guacamaya adopta el nombre al hackear por primera vez a Guatemala Mala, en donde esta ave es muy popular. Ahí buscaban denunciar la violación a derechos humanos de la minera Fénix a las comunidades indígenas del país. Por ello, Guacamaya filtró documentos que exhiben la corrupción e impunidad con la que la empresa adquirió los yacimientos. Esta investigación fue nominada la semana pasada a los premios del periodismo Gabriel García Márquez 2022. Además, el grupo ha informado que las razones por las que realiza estos delitos es para buscar una reivindicación social por medio de la exposición de documentos. ...que muestran, según dijeron en un comunicado, el poderío que tiene el gobierno, los ejércitos y empresas extractivistas en América Latina. Además, dicen estar en contra de los estados colonialistas, de intervenciones militares y de su corrupción. Por ello, también hackearon ejércitos del El Salvador... Perú, Colombia, Chile y México dentro de un operativo llamado Fuerzas Represivas. El 7 de agosto, la Fiscalía General de Colombia y sus fuerzas militares fueron vulneradas. Se filtró información en donde supuestamente se les relaciona con grupos delictivos. Tras los hechos, las autoridades colombianas informaron que se está investigando el delito. El 22 de septiembre, Guacamaya expuso más de 400 mil correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de Chile. Uno de los temas que se expusieron fue el de las manifestaciones en el país en 2019 que concluyeron con 30 muertos. Chile también informó que ya se están investigando los hechos. El jefe del Estado Mayor, Guillermo Paiva, dimitió y el Congreso citó a comparecer a la ministra de la Defensa, Amaya Fernández, quien tuvo que suspender su gira por Estados Unidos, así como a los otros tres jefes de inteligencia que componen las Fuerzas Armadas del país.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Carlos Piña, analista de datos, doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Essex, platicar con nosotros. Carlos, platícanos un poco qué es esto de los cibercriminales y qué son grupos como Guacamaya.
2: Claro que sí, Ana Paula. Un saludo primero que nada a todo el auditorio que nos escucha en este podcast. Básicamente, y como todo el abanico que nos has comentado, ha habido diferentes ataques a lo largo de este sexenio y muchos de ellos hay diferencias en el tipo de ataque o clasificación. Los colectivos hackers básicamente tienen diferentes filosofías. Están aquellos que su filosofía es tener una recompensa económica monetaria y por eso utilizan mecanismos de software como el ransomware, que su nombre lo indica, buscan una recompensa para desbloquear los archivos. Este tipo de malware atacan servidores como lo que pasó con Pemex, como lo que pasó en la Lotería Nacional, donde utilizan el bloqueo o encriptación de los documentos que tengan los servidores y ellos piden una recompensa económica, por supuesto, para desbloquear dichos archivos. Ya sea que se les pague a través de criptomonedas, que es la moneda de cambio que ellos utilizan para poder triangular y no ser detectados, o se les haga un depósito en alguna cuenta que ellos indiquen. Esa es una filosofía hacker, una filosofía que busca una ganancia económica, pero también están otros colectivos, como lo hemos visto anteriormente, como Anonymous, que es el, el más conocido, pero hay miles de colectivos de hackers que... Algunos roban información para venderla en la Deep Web, en la Darknet, es decir, dentro de las profundidades de Internet hay páginas que no están indexadas en Google, que no vamos a encontrar en una búsqueda normal, sino que tenemos que sumergirnos en la Darknet y ahí vamos a encontrar, pues, bases de datos bancarias, bases de datos de gobierno, armas, uniformes militares, policíacos, e incluso números de tarjetas de crédito para ser utilizadas y hacer eh, fraudes, ¿no? Esto es lo que también hay grupos de hackers que se encargan de llevarse todo ese material a esa parte tan oscura que es Internet. Y tenemos estos colectivos como es el de guacamaya que ya comentaste anteriormente es el cual tienen otro objetivo y el objetivo es liberar y hacer pública la información delicada o información confidencial, información tipificada como de alto riesgo. En este caso ellos tienen el objetivo de dar a conocer información perteneciente a la policía o al ejército de estos países que como bien tú mencionaste ya atacaron anteriormente a Guatemala, Colombia, entre otros y incluye la Secretaría de la Defensa Nacional de México.
0: Ahora, ¿qué tan grave es el estado de la ciberseguridad de México, Carlos? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la podemos pues entender mejor?
2: Claro Ana Paula, bueno aquí Lo podemos hablar en dos términos El primero de ellos es que cualquier Gobierno está expuesto, es vulnerable Y está siempre Bajo ataque de este tipo De colectivos hackers, es por eso Que la mayoría de gobiernos, vamos por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido Meten muchísimo muchísimo y Dinero en proteger este Tipo de información, agencias como La CIA o como el MI5 MI6 en Reino Unido tienen una Cantidad impresionante de dinero y de fondos para proteger. Sabemos que hoy en día China y Rusia son los mayores atacantes, también por ahí los turcos, los iraníes, están atacando la infraestructura de red de estos países de Occidente. Entonces, creo que hoy en día todos los gobiernos deberían de estar preocupados por este tipo de ataques porque hay muchísima información en juego. Al tener respaldado toda la información en de servidores web, pues siempre hay, siempre hay riesgo de ser vulnerados y que la información pase a manos pues de hackers y de los hackers a otras personas. Es el riesgo, pero todos los países están vulnerables ante esto, Ana Paula.
0: El presidente López Obrador dice que como su gobierno es transparente, pues que no le preocupa a este hackeo y hemos visto que no le han preocupado los hackeos anteriores que han sufrido instituciones de su gobierno. ¿Qué opinas de esto, Carlos?
2: Me parece que, que el presidente no dimensiona el ataque, lo vulnerable que se vio la Secretaría de la Defensa Nacional en términos digitales, informáticos y en términos de que hay un riesgo latente de que esta información pueda caer en manos del crimen organizado. Creo que está minimizando el problema, no sé si lo hace por política, no sé si lo hace por estrategia, pero me parece que vulnerar la Secretaría de la Defensa Nacional, pues es algo histórico para México. Creo que aquí, al parecer, hay una fractura en términos de eh, nuestra información a nivel ejército, a nivel Secretaría de Defensa, la institución, una de las más importantes en la que el mismo presidente ha puesto toda su confianza, acaba de ser vulnerada y acaba de ser expuesta y acaba de ser expuesta esa debilidad que tiene esta secretaria de Defensa. Me parece que sí es importante, me parece que, que sí hay una herida muy fuerte, y muy profunda, que no se va a subsanar simplemente diciendo que no me importa o no le importa
0: hablas de que de gobiernos como el de Estados Unidos, el de Gran Bretaña invierten muchísimo para protegerse ante estos ciberataques. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánto cuesta? ¿Nos puedes dar una idea?
2: Sí, claro. Cada uno de estos países tiene agencias de cibervigilancia o agencias anti -ciberataques, agencias de ciberseguridad, que son agencias que cuestan demasiado Ana Paula. Son agencias, imagínate, están derivadas de la CIA o están derivadas del Servicio Secreto de Reino Unido y tienen fondos casi te decir, ilimitados. Evidentemente no hay, digamos, no hay una transparencia en cuántos fondos se invierten para los agentes y el equipo que utilizan para proteger la seguridad del país, sobre todo de la infraestructura militar que ellos tienen. Recordemos que MI5, y MI6 y la CIA tienen agentes desplegados en todo el mundo. Tienen agentes que son agentes dobles, son agentes que reciben órdenes y ellos mismos saben el riesgo que puede tener la vulnerabilidad si la información se filtra. Ellos no pueden correr esos riesgos porque esos agentes están alrededor del mundo y no pueden revelar la identidad de esos mismos agentes. Por eso mismo te digo que creo que la inversión puede ir pues, más o menos como dos, tres trenes malla para nada más una agencia de ciberseguridad a nivel internacional, como la puede tener Estados Unidos o la puede tener Reino Unido, Ana Paula.
0: Entiendo que las compañías de seguros venden precisamente seguros para empresas y para gobiernos justo para protegerlos en en caso, o cubrirlos en caso de que sufran un hackeo o esto que le llaman ransomware, ¿no? que como decíamos a Pemex, le pidieron millones de dólares para no dar a conocer su información y entonces ahí entraría el seguro. ¿Cómo funciona esto, Carlos?
2: En el caso de Pemex, el ransomware es una recompensa que ellos piden o solicitan a través de criptomonedas que se les haga el pago para que ellos mismos liberen los archivos. Es como funciona. Una vez que ellos reciben el dinero, los archivos son liberados. ¡Ojo! no necesariamente puede pasar también puede ser una estafa, también ellos pueden hacer la petición del dinero y no liberar absolutamente nada, no no hay garantías, no es como que tú estás entre una institución bancaria o estás en una compañía bien establecida y que te vaya a cumplir, estás básicamente negociando con delincuentes informáticos Ana Paula, no tampoco es que tengas garantías, ellos tienen secuestrado esa es la palabra, tienen secuestrado tu información y por eso piden un rescate, por eso es el ransomware
0: y existe así como en los secuestros existe un seguro que ofrezcan las compañías porque pues los ciberataques, yo me acuerdo un artículo del Economist a principios de este siglo XXI que decía que los ciberataques son una de las más grandes amenazas que vamos a enfrentar como humanidad en estos años
2: por supuesto y es completamente cierto las aseguradoras que te pueden garantizar eso es que ellos se encargan de pagar a la mejor el rescate por así decirlo, el rescate de los archivos, las mismas aseguradoras deben tener un tope, no sabemos cuánto te van a solicitar en términos económicos estos criminales digitales estos criminales estos hackers cuánto te van a solicitar entonces la aseguradora pues puedes llegar al umbral superior y decir bueno pues yo nada más te puedo dar esto o el seguro te cubre esto entonces es muy difícil porque digamos que estás muchas veces estás lidiando con gente que pues te va a pedir todo con gente que te secuestra la información y que muchas veces hasta son terroristas digitales Sana Paula
0: Carlos Piña muchísimas gracias por tu análisis y por platicar El gobierno federal y un grupo de empresas de producción y distribución de alimentos presentaron el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía que le sigue al paquete que fue anunciado en mayo pasado. Y es que de acuerdo con el gobierno, el paquete inicial ha ayudado a que no haya aumentos en los precios de las gasolinas, aunque ha presionado las finanzas públicas. Así habló ayer en el anuncio el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Es muy importante controlar la inflación porque es un impuesto que afecta mucho y afecta más a los que tienen menos ingresos. Contamos con el apoyo de este grupo de empresarios, de industriales, de comerciantes, que ante el llamado que se les hizo, acuden y de manera ejemplar se comprometen Ayudar.
0: Con las medidas anunciadas se busca reducir en 8% el precio promedio de los 24 productos que integran la canasta básica para que pasen de costar poco más de 1.100 pesos a cerca de 1.000. Para poder cumplir con los compromisos que los empresarios hicieron, el gobierno federal otorgará una licencia única universal para importación y distribución de alimentos que eximirá a las empresas de todo trámite y permiso, además de que eliminará el impuesto general de importación. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la o, aseguró que el gobierno federal suspenderá la revisión de toda regulación que entorpezca la distribución de alimentos básicos, en donde se incluyen temas sanitarios y de calidad, lo que ya causó rápidamente preocupación.
1: A diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta. Por esa razón, la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores para fortalecer esta oferta de alimentos.
0: Las nuevas medidas del plan antiinflación también contemplan mantener sin variación las tarifas de uso de autopistas, además de que se reforzarán las políticas para la producción nacional de alimentos, por lo que se suspenderá la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero que se usa para envasar alimentos. Los dos mayores productores de harina de maíz, maseca y minsa, no aumentarán los precios e incluso buscarán reducirlos en un 3% frente al promedio actual. Recordemos Vemos que el kilo de tortilla ha sido la medida con la que el presidente López Obrador monitorea el poder adquisitivo de los mexicanos. Para Brújula, José Yuste, periodista de finanzas, nos habla sobre los riesgos que representa este acuerdo.
1: No ha funcionado el PACIC, ahora con este nuevo acuerdo se quiere que funcione. Los problemas que se ven de inmediato son dos. Uno es, desde luego, la sanidad e inocuidad de los alimentos, porque a 15 empresas se les va a permitir, con tal de que congelen precios, se les va a permitir que importen sin llevar filtros de sanidad ni inocuidad, es decir, saltándose a la autoridad sanitaria, a Senacica y a la COFEPRIS. De verdad puede ser grave por traer enfermedades y plagas. Y el segundo punto, de verdad, esos 15 empresas van a ser las responsables de bajar la inflación en todo el país. Estos son los límites que se ven muy claros, en un acuerdo que debería ser con todos los sectores productivos y no esto que vuelva a ser algo muy limitado para bajar la inflación.
0: 2 misil ¡Norcoreano! No. El gobierno de Japón informó este martes que Corea del Norte lanzó un misil que sobrevoló su territorio, por lo que se emitió una alerta a los ciudadanos de algunas prefecturas, pidiendo refugiarse dentro de edificios o bajo tierra. La oficina del primer ministro nipón, Fumio Kishida, dijo en redes sociales que un misil balístico de Corea del Norte había sobrevolado Japón. Los datos disponibles apuntan a que el misil lanzado por Pyongyang es parte de su más reciente ensayo armamentístico. Fue disparado la mañana de hoy martes hacia el mar de Japón, según indicó el ejército surcoreano. Se trata del quinto lanzamiento de esta naturaleza en los últimos 10 días. El gobierno japonés señaló que el misil cayó en un punto del mar sin especificar más datos. Para Brújula, Marusia Musakio, maestra en estudios orientales de la Universidad de Harvard, nos habla sobre este lanzamiento. Esta es la primera vez que Corea del Norte lanza un misil sobre territorio japonés desde el 2017. Estados Unidos calificó como desafortunada la decisión de Pyongyang de volver a utilizar misil para negociar. Por su parte, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, condenó las acciones del gobierno de Pyongyang y llamó a una reunión de su gabinete de seguridad. Hay que recordar, Ana Paula, que Japón está considerando cambiar su constitución para que pueda tener armas ofensivas y no solo defensivas, como fue su política desde que se terminara la Segunda Guerra Mundial. Seguramente, la estrategia norcoreana alimentará la postura del partido de Fumio Kishida en los actuales debates. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de YouTube. Bono, el vocalista de la banda, anunció la gira Stories of Surrender, que iniciará el 2 de noviembre en Nueva York, que incluirá 14 ciudades europeas y norteamericanas, con la que promocionará su libro de memorias llamado Surrender 40 Songs One Story. El libro que saldrá a la venta el 1 de noviembre tiene 40 capítulos y, como dice el título, habla de 40 canciones de YouTube, teniendo como trasfondo la vida del cantante desde su infancia en Irlanda.